0: 朋友们，大家好！今天咱们继续说《智胜东方朔》第三部第八章《孔雀胆》。钟翠宫内悄然冷寂。大行令张骞求见皇后已经有三天了，由于皇上外出护子不在宫中，卫子夫啊，考虑再三。再说出一个“准”字。头发斑白的卫子夫坐在椅子上，虽然带着皇后的官饰，但他双目无神，面容憔悴。虽然才四十多岁啊，可看上去像是年过五十的老父母一样啊。自从皇上任命张骞为大行令以来，他那颗……为大女儿焦躁的近乎干裂的心，突然间好像有了点甘露的滋润。他想见张谦，却又怕见张谦。他心里一直在想这皇上这什么意思啊？是对自,自己多年不受恩宠和女儿不幸命运的一种补偿呢？还是想看看我卫子夫对皇上的忠诚是不是十分彻底？皇上啊，皇上，如果你要是怀疑我卫子夫不忠，那么天下就没有对你百依百顺的人了。皇上不会这么做，只有他对不住我和孩子的地方，没有我卫子夫和孩子对不起他的地方。那么，皇上让张骞在宫中和我作伴，至少是常和我见面。肯定是想弥补他随意亲信三宫六院而造成的心理的愧疚，可他这不是给我卫子夫出了难题吗？虽然我和张谦都已年近五十，不会再有什么旧情复燃的可能，可是两个昔日情人在一起毕竟是很尴尬、很难办的事。啊。天哪！皇上的意思有时便像天一样高深难测，让我卫子夫。无所适从。如今张谦呢要见我，作为一公，皇后的我，难免永远不见后宫总管大行令莫。那那样的话，岂不是更让皇上疑心？好吧，身正不怕影子斜，我见见张谦，也该看看他如今成了什么样子了。太阳高高的从宫门中射了进来。张骞小心翼翼的来到中翠宫内，来到卫子夫的面前。当他站在皇后的面前，他几乎不敢相信自己的眼睛。那这就是比自己小三岁的卫子夫吗？听说霍去病死后啊，卫长公主疯了，皇后是悲痛欲绝，几天之内便哑了嗓子。可没想到她会变成这个样子。卫子夫也呆呆地看着张骞，难道这个面容粗糙、双鬓斑白的男人就是张骞吗？就是二十五年前与我青梅竹马的谦哥哥吗？还是张骞先跪下说话：“臣张骞叩见皇后娘娘。”二十五年前的银铃声音永远地消失了。一个沙沙哑哑的声音，犹如汉中草野冬季里的凄风，从满是荆棘丛中的山坡上吹进张谦的耳朵。张大人，你大行令之职已是一月有余，为什么不早一点来求见我呢？这明明是自己不愿意轻易接见家张谦。他要怪人家张谦不早来看自己。张谦呢，声音低沉，启奏皇后：“臣到任以来，熟悉各宫情况，未能及时拜见皇后，请皇后恕罪。”卫子夫呢，却要追问一句：“张大人，我这问你，你是不愿意来见我，还是不敢来见？”我？张骞岂能不知这话的含义啊？他想了一下，只能呢如此回答：“启奏皇后，张骞对皇上和皇后忠心赤胆，既有不愿之理？张骞平生西行北走，九死一生，何又有,有不敢之危呀、啊？”卫子夫却哑哑的声音里透着一种一种执着。那你说说，为什么不早一点来见我？张谦又想了想，然后痛苦的下决心说：“皇后，你如今高危国母，万人敬仰。臣早年在匈奴娶妻生子，全家也颇为和睦安顺。二十五年前的今天，臣不再想他。皇后，请您也不要再想了。”不要再提了吧。魏皇后陷入默然。皇后，子女们都好吗？张谦觉得自己只能问这些了。过去的事情，让他化灰成烟吧，只在记忆中偶尔流淌流淌。卫子夫啊，这才打开他的话匣子，哭泣着将长魏长公主如何疯了。四公主呢，被皇上命为杨氏公主，如果不愿意出嫁，与皇上弄得很僵的事呢，统统告诉了张谦。也、啊、是的呀，这大行令就是管宫中琐事的呀，哪怕皇后与张谦从不认识，说说这些呢，也是常事儿啊。张谦听说子夫的陈述，觉得子夫甚是可怜，他很想安慰安慰他，但是君臣之间的规矩使他不敢轻举妄动。他想啊。这个时候能让子夫开开心，也许就是我的最好的关怀。于是呢，他向子夫说了声“皇后，请稍后”，然后呢，转身走到帘外，从宫门里边提过两只大大的、上面盖着漂亮的丝绸的笼子来。这卫子夫眼睛一亮，他知道啊，张骞是给他带来了西域的礼物。这张骞呢，将两个笼子往卫子夫的面前一放，说道：“皇后，这是臣从西域带来的两只鸟，臣你看看。”子夫自小呢在林中放养，就喜欢鸟的叫声啊，喜欢鸟叫，喜欢像鸟一样歌唱。可是他此刻所却想，什么样的两只鸟要用两只大笼子装起来呢？一股儿时的冲动促使他走上前来。看个究竟。当他拉开笼子上的丝绸之幔时，他的眼睛里闪出了孩提时才有的光芒。那是两只漂亮的大鸟啊，两只像凤凰图案一样的大鸟。记得在汉中牧羊时，有一天，他和哥哥与张骞一指一道在草地上玩，远远看到一只大鸟，像凤凰一样展开大扇子一样非常美丽的尾羽，在那儿欢叫。他轻轻地跑过去，想看得清楚些。卫青和张骞呢，也没见过这么美丽的大鸟啊。他们一心呢，想把这只鸟捉住。他们不知替子服捉过多少只鸟啊，可都是被子服放走了。可是他们还是要捉呀，尤其是张骞，两只飞毛腿呢，跑得比谁都快。他要抢在卫青的前头，把这只大而美丽的鸟给捉住，献给卫子夫。卫子夫呢，真想大叫：“不要惊动他。可是他叫不出来，他呢怕把鸟惊跑了。然而就在这时，张谦像猎豹一样迅猛的扑了过去，可那只大鸟啊，闪动一下羽翼，便飞上了天空，不知飞到什么地方去了。子父为了这事啊，哭得眼睛红红的，为此呢三天没有理张谦。现在啊，张谦把这种大鸟捉来了。放在一个十分漂亮的笼子里，而且是两只啊，鸳鸯一样的成双成对。尽管呢，那只母鸟个子小一些，羽毛呢也短一些，但张骞给了他同样的笼子。卫子夫眼睛闪动着泪花，真想叫一声“骞哥”，可是他没能叫出啊，他清醒的知道。她如今是大汉的皇后，是一国之母，是一个伟大帝王的后宫之主，是一而二女的母亲，是一个才四十多岁便鬓发斑白的半老徐娘。成双成对的事情，只有看着鸟儿了。想到这儿呢，他凄然的笑了一下，问道：“张骞，这种鸟是凤凰吗？”张骞笑了笑，平静地说：“皇后，这鸟呢？”叫孔雀，意思是非常漂亮而且很大的鸟雀。据太史公说，先皇孝文皇帝时，南越国王赵佗曾经献过两只，当时有人要给他封爵，所以也叫孔爵。那你是从哪儿弄来的？卫子夫一边追问，一边为张骞能够结交太史公，能够知道这么多的历史掌故而高兴。皇后，臣出使西域时，曾往身毒国的方向探过路，中途到过一个偃兵国，那个国家太美了，许多稀奇古怪的东西，臣都没见过。据说，是就是因为这样，许多远方不定期的客人到那儿便晕了头。于是我和唐义父才把这个国家叫隐宾国。子夫微笑了一下，问道：“呃，这种孔雀那很多？”“是的，皇后，那有很多很多孔雀，还有疯牛、水牛、大象，一种特别大的、长着长毛的。”敖梗，还有木猴，当然最多的就是孔雀。当时，也民国的国王送了我两件礼物，其中一件便是这对孔雀。张谦说起西域来，那可是如数家珍呐。那卫子夫不好意思地说：“张大人，不瞒您说，太子的妃子，不，皇上封她为史良帝，史良帝马上就要生儿子了。”我都快抱孙子了，你送我的这对孔雀真是太好了，我要把它们好好的养起来，将来和孙子们一块观看。张谦也感到特别高兴，他本来想说这么漂亮的孔雀应该给公主们看才对，可是他话到嘴边又咽了回去啊，因为他知道眼下最让皇后伤心和担心的便是两个孔雀般的女儿啊。正在这时啊，宫殿的一道帘幕打开了，一个美丽的公主疯疯癫癫的溜上殿来，一边溜着一边情真意切的唱道：“上夜江水为竭，冬雷阵阵，下雨雪，天地合，乃敢与君绝。”卫子夫和张骞面面相觑，目瞪口呆。这是他们小时候最爱唱的歌啊，是卫子夫年轻时候专门唱给张谦听的歌。子夫为什么要将这歌传给子女们？当年那么优美的歌曲，他听了之后是如痴如醉。如今长公主再唱这歌，如泣如诉，让他心碎。卫子夫更忍受不了这让他心痛的歌声，他站起身来，慢慢的走到女儿身边，拉住。魏长公主含着眼泪说：“女儿，别唱了，再唱，羊的心全碎了。”魏长公主大笑起来：“哈哈哈哈哈,哈！哈母后，这不是你教女儿唱的歌吗？这是你年轻时候唱的歌吧？母后，这歌我唱给表哥听，你是唱给谁听的？”卫子夫不再说话，神情痴痴的看着张谦。张谦更是不知所措呀、啊，他看了看卫子夫，又看了看疯了的公主。卫长公主这时才注意到有个高个子男人站在庭中，他突然挣脱母亲，扑向张谦，大声叫道：“表哥，表哥，你怎么在这里？你怎么老了？老成这个样子？”张谦吃惊的向后退去。卫长公主紧逼上来，抓住他的手不放：“表哥，你不能走，你不能走啊！你就是再老，表妹还是要你的。你听，上衣我欲与,与君相知，长命无绝衰。”卫子夫泪水似流，他扯起沙哑的嗓子，仰天大叫：“天哪！”报应啊！说完，他便昏了过去。张谦急忙甩开卫长公主，将即将倒下的卫子夫一把抱住。卫长公主见到母亲昏倒于地，于是尖叫起来：“快来人呐！快来人呐！”张谦这才觉得自己不该抱住皇后，于是便将她放在椅子上。可是这时，已经有好几个宫女和太监跑了过来，张谦想走啊，却又不能走。他索性冲起大行令的职责，指挥宫女太监们把太医请到之后，这才在众人不解的目光下，惴惴不安地离去。这灞桥风月依然美好。武帝坐在他特制的大车架上，八名美女簇拥在周围。车架刚到灞桥附近，便见张汤、杜周、赵宇等随从数人跪在路旁。霍子侯掀开车帘，启奏皇上：“御史兼廷尉张汤张大人和长安执金武杜周前来见驾。”武帝想了一想，还是从侧面的掀开车帘，伸出头来。张涛，你怎么跑这么远来迎接朕呢？张汤磕了一个头，然后低着脑袋说：“皇上，陈臣和杜周已将李蔡和他的儿子李更蓄意侵占新鸿行陵，同谋贪污治河款项一项啊，全部查明，李氏家族七百六十六人口已全部。”被下官捉拿入狱，执执掌李蔡归案。武帝点点头，嗯，张汤，你说以大汉法律应该怎么处置他们呢？张汤呢仍然低着头，认认真真的说：“皇上，依照汉令，李灿、李更斩首示众，李家三族也一起株连正法。”这东方朔骑着马从车后走过来，张汤，难道你连李广老将军的一家也不放过吗？这张汤抬起头来，东方大人，张汤眼中只有一个法字，等皇上恩准之后，即行问斩。这东方朔下了马，走到车驾之前，对武帝说：“皇上，臣在大河之侧已经问明理蔡修宅建地之时。”实为李蔡夫人和其子李更所为。皇上，不仅李广将军一家不能株连，就是李蔡夫人儿子之外的人，也没必要诛杀呀。武帝看了看张汤，张汤，你说呢？张汤呢，依然执着。皇上，东方朔他智人兼备，可与法律不通。臣知之有法，不知情为何物。今天臣在此地，请皇上免去李蔡丞相之职，交臣之旗，不赦之罪。武帝突然大笑起来，哈哈哈哈哈哈！张达，好样的，朕就准了你。不过那李蔡自己呢，要留在黄河边上，不愿意回来。如今丞相也是公孙贺了，你真干呢、啊，由你亲自去河口把李蔡追回来，然后呢，再商议怎么处置吧。起驾。张汤急忙起身，躬立道旁，臣遵旨。东方朔呀，看到皇上呢要戏耍张汤，便也笑了起来。他翻身上马，随着武帝的车子走开，他一边纵马，一边叫道：“张汤，你要是抓不回李蔡，皇上可就要汤菜一锅煮了啊！”张汤啊，看着车架离开，愣愣的，不知所措。杜周问道：“啊，张大人，我们怎么办？”张汤清醒过来，急急地说：“还犹豫什么？我们快去虎口抓回李蔡那只老狗！”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。